0: ...comienza en Radio María... ...Vida en Cristo... ...un programa dirigido... ...por el Padre Luis Fernando de Prada...
1: ...con misericordia... ...serás reconstruida... ...y siempre... ...con ternura... ...te amaré...
0: ...un cordialísimo saludo... ...muy querida familia... ...de Radio María... ...mes de noviembre... ...mes de la vida eterna... Me es para pensar en el más allá. Me es para pedir al Señor que aumente nuestra esperanza.
1: Con amor eterno.
0: Querida familia de Radio María, bienvenidos a este nuevo Programa vida en Cristo, vida en nuestro Señor, vida en el Espíritu Santo, vida como hijos de Dios, vida que está marcada por esas tres grandes actitudes, esas tres grandes virtudes teologales del cristiano, fe, esperanza y caridad, fe, ver las cosas con los ojos de Dios, claro que sí, fiarnos de él. Fiarnos de lo que él nos dice, aunque no lo entendamos, me fío de ti, no es irracional, tengo motivos para fiarme de ti, claro que sí, mucho más que de mi pequeña mente. Esperanza, el deseo confiado de Dios, el deseo de la vida eterna, de estar con él, confiado porque él me quiere dar su gracia para llegar a ese destino final, para mí y para los demás, no es individualista la esperanza cristiana. Y caridad, Precisamente ese amor a Dios, ese amor al prójimo. Bien, pues estamos ya terminando nuestro recorrido por esta segunda virtud teologal que es la esperanza. Y lo hacíamos ya en esta última parte de nuestra reflexión con la guía maestra. ...de la única encíclica que yo sepa... ...dedicada de un Papa... ...dedicada a es profeso a la esperanza... ...la encíclica Salvi ...del Papa Benedicto XVI... ...una encíclica preciosa... ...sobre esta virtud de la esperanza... ...que está sellada... ...que está firmada en noviembre del año 2007... ...una encíclica que hemos ido exponiendo... ...en los días anteriores... ...esa primera parte más doctrinal... ...más teológica... ...la fe y la esperanza el concepto de esperanza según el Nuevo Testamento y según la Iglesia Primitiva, que es la vida eterna, esa cuestión sobre si es individualista la esperanza cristiana, ya vimos que no, y luego ese diálogo con el mundo moderno, con la cultura moderna, ilustrada, posmoderna, etcétera, ese diálogo tan propio del Papa Benedicto XVI sobre la transformación de la fe y de la esperanza cristianas en esas otras visiones del progreso, del racionalismo, del cientificismo, de los totalitarismos, para en cambio explicar la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana. Y después de todas estas profundizaciones más bien doctrinales, estábamos ya en una parte final más práctica, más vivencial, más para nuestra vida espiritual. Habíamos visto un primer apartado de esta parte que se llama Lugares, entre comillas lo de lugares, lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. El primer punto que vimos es la oración, la oración como escuela de la esperanza. El que cree, el que ora, el que acude a Dios nunca está solo. Con la oración mantenemos el mundo abierto a Dios. Pues ahí nos habíamos quedado. Y Quedan otros dos lugares, repito, entre comillas, de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. La actuación, el, el actuar, el hacer y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza y luego lo relativo al más allá de la muerte, el juicio y lo que viene detrás como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza, con una conclusión final dedicada a la Virgen María, estrella de la esperanza. Pues bien, vamos en el número 35 y siguientes a este apartadito que el Papa Benito XVI titulaba El actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza. En primer lugar, el actuar, la actuación, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros actuamos, ¿qué tiene que ver con la esperanza? Lo explica este número 35, donde decía Benedicto XVI que toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto, porque tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas más grandes o más pequeñas cuando actuamos, Queremos solucionar este o aquel otro problema o aquel otro cometido importante para el porvenir de nuestra vida. Queremos colaborar para que el mundo llegue a ser un poco más humano y se abran las puertas hacia el futuro. Pero, y esto es muy importante, toda actuación, todo esfuerzo que hacemos por, por mejorar las cosas, antes o después, si no está iluminado por la luz de aquella esperanza más grande que viene de lo alto... Pues acabamos de cansarnos. Ese esfuerzo nos acaba cansando. O, si uno sigue, es en plan un poco fanático. El esfuerzo cotidiano por continuar nuestra vida sin la ayuda de Dios o nos cansa o se convierte en fanatismo, decía Benedicto XVI. Si no está iluminado por esa luz de aquella esperanza más grande que no puede ser destruida ni siquiera por frustraciones en lo pequeño ni por el fracaso, en los acontecimientos de importancia histórica. Creo que esto es muy real, muy real. ¿Cuántas veces tantas personas buenas, pues jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, pues con toda su buena voluntad empiezan a hacer algo por los demás, empiezan a hacer esto, lo otro, pero llegan los golpes en la vida, llegan las personas desagradecidas, llegan las incomprensiones, nos vamos cansando, y al final uno dice, pero bueno, que esto estoy aquí haciendo al tonto, Aquí todo el mundo va a lo suyo, yo aquí sacrificándome por los demás. Y uno se cansa, uno tira la toalla si no hay alguien que te ayude a seguir adelante. Jesús lo hubiera hecho desde que vino a la tierra, fue rechazado, vino a los suyos, los suyos no lo recibieron, no tuvo donde nacer, nació en la calle. Enseguida Herodes quiere matarlo desde el principio hasta el final en que muere en una cruz. Jesús se ha rechazado humanamente. Lo normal es tirar la toalla, decir, se acabó, yo no sigo luchando, pero, pero Jesús lo hacía apoyado en el Padre Eterno y bueno, en su divinidad que, que su Espíritu Santo también pues le daba esa fuerza a su humanidad la Virgen María tenía esa gracia del Espíritu Santo los santos apoyan en Dios si no lo hacemos así pues nos cansamos, pero si tenemos esa esperanza más grande, pues nos levantamos una y otra vez. Yo creo que no hay un santo que no haya fracasado muchas veces, que no haya tenido muchos problemas, muchos disgustos, fundadores de órdenes religiosas que luego han sido calumniados, que a veces las mismas personas de su fundación pues les han dejado de lado, se han olvidado de ellos o incluso los han calumniado. Esto ha pasado muchísimas veces. Bueno, si uno trabaja un poquito esperando que se lo reconozcan, antes o después se amarga la vida y llega el resentimiento. Pero si uno trabaja por Dios, pues bueno, pues muy bien, Dios sabe la verdad, yo no voy a dejar de hacer el bien, no voy a dejar de hacer el bien porque me encuentre el, el mal pago y me encuentre el desagradecimiento. Pues es así, tantas veces se lo hacemos nosotros a Dios, no nos extrañe que nos pase a nosotros que ni las frustraciones en lo pequeño ni el fracaso en los acontecimientos históricos, dice Benedicto XVI, nos quiten la esperanza e impidan que hagamos lo que tenemos que hacer en cada momento. Yo no sé si esto que yo hago servirá para poco o para mucho, pero lo que sé es que Dios me pide que lo haga. Eh, lo que hacemos, decía la madre Teresa, hablando de sus misioneras, es como una gotita en el océano. Pero el océano sería distinto sin esa gotita. Tú haz lo que tú tienes que hacer. También decía la madre Teresa, Jesús no me ha pedido a que tenga éxito, solo me ha pedido que sea fiel, que haga lo que él me pide. Yo intento ser fiel al Señor, lo demás, que sale bien o mal, eso ya es cosa suya. Pues bien, esta es la gran esperanza que nos viene de lo alto. Decía Benedito XVI, que si no podemos esperar más de lo que es efectivamente posible en cada momento y de lo que podemos esperar que las autoridades políticas y económicas nos ofrezcan, si eso fuera así, nuestra vida se vería abocada a quedar sin esperanza. Sin embargo, es importante saber que yo todavía puedo esperar, aunque aparentemente ya no tenga nada más que esperar para mi vida o para el momento histórico que estoy viviendo. Solo la gran esperanza esperanza la gran esperanza me da esa certeza de que a pesar de todas las frustraciones mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor amor con mayúscula y que gracias al cual tienen para él sentido e importancia solo una esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo para actuar y continuar menudo párrafo tan maravilloso. Tantas veces vemos en la historia pues que las personas buenas, las naciones a veces que han intentado precisamente ser fieles a Cristo, pues han fracasado, les ha ido mal humanamente en muchos aspectos. Solo la gran esperanza, la gran esperanza de que a pesar de todas esas frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto, madre mía, qué mal va el mundo, qué problemas hay aquí, allá, cuántas injusticias, qué problemas en la iglesia. Bueno, pues a pesar de todo, no lo dudes, mi vida y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor. No, no, no se le ha ido la historia a Dios de las manos, tranquilo. No, no, esta historia, este mundo tienen sentido. Yo no dejo de hacer lo que pueda hacer. Esa gran esperanza me da ánimo para actuar, para continuar. Ciertamente, sigue diciendo el número 35, no podemos construir el reino de Dios, con nuestras fuerzas, lo que construimos es siempre reino del hombre, con todos los límites propios del hombre. Pues claro, todo lo que hacemos los hombres, también dentro de la iglesia, pero somos hombres los que estamos en ella, aunque movidos por el Espíritu Santo, pero hombres, a fin de cuentas, todo tiene el límite de lo humano. Y en cambio, el reino de Dios es un don, es un don que no vamos a construir solo con nuestras fuerzas, pero precisamente porque es un don, es grande y hermoso y constituye la respuesta a la esperanza. Tampoco podemos, por usar una terminología clásica, merecer el cielo con nuestras obras. El cielo siempre es más de lo que merecemos. Del mismo modo que ser amados nunca es algo merecido, siempre es un don. Uno no se merece que le quieran. El amor siempre es un don. Pues sí. El ser amado siempre es un regalo, siempre es un don, y mucho más el cielo, el reino de Dios. No obstante, no obstante, aun siendo plenamente conscientes de esa plusvalía del cielo, dice Benedito XVI, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente ante Dios, ni es indiferente para el desarrollo de la historia. Siempre el reino de Dios será. Algo que no hayamos merecido siempre será un regalo, siempre será una plusvalía, pero eso no quiere decir que no haya que hacer lo que podamos. Tú pon de tu parte, podemos abrirnos nosotros mismos y abrir el mundo para que entre Dios, para que entre la verdad, el amor y el bien. Y es lo que han hecho los santos como colaboradores de Dios. Qué expresión tan bonita de San Pablo, que aparece en 1 Corintios 3.9, 1 Tesalonicenses 3.2. Tenemos ese honor. Dios nos ha pedido que colaboremos con él, colaboradores de Dios. Los santos han sido colaboradores de Dios para la salvación del mundo, han contribuido a esa salvación. También nosotros podemos y debemos liberar nuestra vida y el mundo de las intoxicaciones y contaminaciones que podrían destruir el presente y el futuro, pues desde el ámbito de la creación podemos descubrir y tener limpias, las fuentes de la creación, y así junto con la creación que nos precede de comodón, hacer lo que es justo, teniendo en cuenta sus propias exigencias y su finalidad, y lo mismo en todos los demás campos. Eso sigue teniendo sentido, aunque en apariencia no tengamos éxito o nos veamos impotentes ante la superioridad de fuerzas hostiles. Pues cuántas veces los santos se han visto como. nada, como el gran un granito de arena ante un, unas fuerzas eh, hostiles tremendas. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo aquí? Bueno, pues como David ante Goliat, aparentemente nada. Bueno, pues mira, al final el que ganó fue David. Hay que apoyarse en Dios, no asustarnos ante los poderes de este mundo que son como esa estatua de oro, de plata, sí, sí, pero que tiene los pies de barro. Así es el mundo. Así, por un lado, concluye el número 35 de Spesalvi, así, por un lado, de nuestro obrar brota esperanza para nosotros y para los demás, pero al mismo tiempo lo que nos da ánimos y orienta nuestra actividad, tanto en los momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza fundada en las promesas de Dios. La gran esperanza fundada en las promesas de Dios, esas promesas que nos ha hecho el Señor esas promesas de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, porque puesto es el reino de los cielos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, las promesas de Dios, las promesas de la vida eterna. pues Vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle que aumente esa nuestra esperanza, que no dudemos de que se cumplen esas palabras de Jesús, esas bienaventuranzas, Dichosos vosotros, vosotros, si seguís mis palabras.
1: En un mundo donde crece el mal, donde la violencia es ya normal. Ante nuestros ojos cunde la locura y a los cuerdos nos quieren acostumbrar pero no, no hay nadie que nos recuerde la verdad y es que Dios nos puede cambiar que el amor que viene de Él tenemos que radiar que la paz Comienza en tu corazón Dichosos vosotros Si trabajáis por la paz Dichosos vosotros No existe mayor dignidad Que el ser llamados Los hijos de Dios que haber heredado su reino de amor. En un mundo donde nadie da a su hermano una oportunidad, vale más la Fuerza, que tener paciencia y el odio desplaza la caridad. Pero no, no hay nadie que nos recuerde la verdad que el amor nos ha de llevar a entender que todo aquel en tu vida encontrarás a Jesús Buscando tu amistad Dichosos vosotros Si trabajáis por la paz Dichosos vosotros No existe mayor dignidad Que el ser llamados Los hijos de Dios que haber heredado su reino de amor Dichosos vosotros, si trabajáis por la paz Dichosos vosotros, no existe mayor dignidad Que el ser llamados los hijos de Dios a heredado su reino, su reino
0: de amor. haber heredado su reino de amor si sí, nuestra herencia es Dios es su reino hagamos de nuestra parte abramos nuestra vida nuestro corazón en la oración y en las actuaciones que podamos hacer pues hagámoslas con confianza en el Señor sí pero también llega a la vida el sufrimiento después de hablarnos benedito 16 en Espe salvi de lograr de las actuaciones como lugares de, de aprendizaje de la esperanza nos va a hablar de esa realidad que a todos nos llega antes o después a veces muy pronto y siempre más de lo que quisiéramos el sufrimiento tiene relación el sufrimiento y la esperanza no nos quita la esperanza cuando hay mucho sufrimiento vamos a ver que nos dice esta preciosa encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza y el sufrimiento. En primer lugar, señala el número 36 que, igual que el obrar, el sufrimiento forma parte de la existencia humana. ¿Esto es así? ¿Por qué? Bueno, pues por un lado porque somos limitados. El sufrimiento viene de nuestra finitud. No somos Dios. Todo lo que es limitado pues es normal que antes o después se encuentre con el sufrimiento van dos personas conduciendo cada una a su coche, no son Dios, tienen sus límites, uno se puede distraer, puede haber también algo que esté mal en la carretera, pues todo lo que es limitado pues tiene esas consecuencias. El sufrimiento viene, dice la encíclica, por una parte de nuestra finitud y por otra de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia. Claro, está la libertad humana Está el pecado, está la culpa y esa suma de culpas es una especie de, de río que cada vez se va engrosando más con un pecado sobre otro. Pero es lo que nos cuenta la Biblia desde ese pecado original, luego el primer asesinato de Caín y vamos siguiendo con una historia de pecados, también una historia de gracia y de misericordia, pero va creciendo ese río de pecado. La torre de Babel, Sodoma y Gomorra, sí, esa esa gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia, pues obviamente contribuyen a hacernos sufrir mutuamente. El pecado nos lleva al sufrimiento. Entonces, ante ese sufrimiento, decía Benedito XVI, conviene ciertamente hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes, aliviar los dolores, ayudar a superar las dolencias psíquicas, evidentemente son deberes tanto de la justicia como del amor y forman parte de las exigencias de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana. Y es verdad, gracias a Dios, que en la lucha contra el dolor, y sobre todo el dolor físico, se han hecho grandes progresos, grandes progresos. aunque en las últimas décadas, también señala eh, la encíclica, ha aumentado el sufrimiento de los inocentes. No digamos con el gran genocidio del aborto. Y también las dolencias psíquicas. Es cierto que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, pero extirparlo del mundo por completo no está en nuestras manos. Por más que debamos hacer lo posible, nunca pensemos. El hombre va a quitar del todo el sufrimiento en el mundo. No está en nuestras manos simplemente porque lo que no podemos es desprendernos de nuestra limitación. Siempre seremos limitados, siempre estará el error, siempre estará el despiste. Y sobre todo porque ninguno de nosotros somos capaces de eliminar el poder del mal, el poder de la culpa. Te no puedes quitar al otro ni a ti mismo tu libertad con la cual pues lamentablemente a veces actuamos mal o muy mal. Y ese poder del mal, ese poder de la culpa, es una fuente continua de sufrimientos. El quitar del todo, el sufrimiento, el quitar del todo, la culpa solo podría hacerlo Dios. Y dice el, el Papa Benedicto XVI, solo un Dios que haciéndose hombre entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. Y ¿Esto es posible? No, no es que sea posible. Es que nosotros sabemos que esto ha ocurrido, que este Dios existe, que existe ese poder que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que sí, que ese poder está presente en el mundo. Está. Y con la fe en la existencia de ese poder ha surgido en la historia la esperanza de la salvación del mundo. Sí, pero Dios que ha entrado en nuestro mundo y que está ese poder de amor no ha quitado la cizaña ¿eh? y no deja de ser una esperanza. Todavía no es el cumplimiento final, una esperanza de la victoria final, del bien, del amor, pero todavía en esta lucha entre la luz y las tinieblas, esperanza, eso sí, que nos da el valor para ponernos de la parte del bien, aun cuando parece que ya no hay esperanza. Y conscientes, además, de que viendo el desarrollo de la historia, tal como se manifiesta externamente, el poder de la culpa permanece como una presencia terrible, incluso para el futuro. Ciertamente uno ve la historia, ve ese siglo XX horrible, los genocidios, las guerras, eh, los totalitarismos, los campos de concentración y lo que está ocurriendo ahora con otro tipo de totalitarismos y de genocidios y realmente es para tener miedo, sí, pero tranquilos que en medio de todo este mundo de pecado, de dolor, está el cordero que quita el pecado del mundo, está la potencia del amor, que puede parecer un granito muy pequeño, pero al final es el más fecundo. Sigue diciendo el número 37 de Espe Salvi, que como decíamos antes, hay que luchar contra el sufrimiento, podemos tratar de limitarlo, pero no podemos suprimirlo del todo. Más aún, precisamente cuando los hombres, intentando evitar todo dolor, tratan de alejarse de lo que podría significar aflicción, cuando quieren ahorrarse toda fatiga, todo dolor, el dolor de la verdad, del amor y del bien, entonces caen en una vida vacía, en la que quizás ya no existe el dolor, pero en la que la oscura sensación de la falta de sentido y de la soledad es mucho mayor aún. Pues sí, el mundo occidental está intentando construir paraísos sin dolor, quitar todo lo que nos pueda dar dolor, pero quitando también todo lo que es fuente de amor y quitando las cosas más importantes y al final una falta de sentido que lleva a otro dolor peor, que es el del sinsentido, que es el de la soledad, que es el del vacío. Por eso dice la encíclica que lo que cura al hombre realmente no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Qué precioso texto. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento, huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación. Acepta, acepta esos, esos sufrimientos inevitables. ¿no? Quiere decir que no luches contra lo que se pueda, pero lo que está ahí. Pues no te descabezados contra la pared. Ese aceptar la tribulación, madurar en ella, se madura en el dolor, se madura en la tribulación. Encontrar en ella un sentido, ¿cómo? Pues a través de la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Y nos pone, en el otro ejemplo histórico, pues así como vimos el de Josefina Vaquita, nos va a hablar de un mártir vietnamita. Pablo Le Bautin, que murió en 1857, a mediados del siglo XIX. En Vietnam siempre ha tenido un montón de persecuciones a la fe cristiana, siempre. Y, y uno de los casos fue este, este mártir vietnamita y sus compañeros, Pablo Le Bautin, como digo, a mediados del siglo XIX. Y le vemos una carta que escribe pues cómo está sufriendo muchísimo, pero cómo ese sufrimiento es transformado, por la fuerza de la esperanza que proviene de la fe. Y cita así, número 37, fragmentos de esta carta. Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que, enfervorizados en el amor de Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia. Esta cárcel es un verdadero infierno, a los crueles suplicios de toda clase como son grillos, cadenas de hierro y ataduras. Hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos injustos, maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre conmigo, y me libra de las tribulaciones, y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. Fijaos, esto no quita todo el dolor, todas las tribulaciones que está diciendo, pero Dios está siempre conmigo, y me libra de las tribulaciones, no porque le quite esos dolores, sino porque por dentro en su alma las convierte en dulzura. Sí, en medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. ¡Qué maravilla! El dolor, todo lo que le están haciendo de sufrir está ahí, sí. Pero por dentro, lo que no puede evitar el verdugo es que por dentro Dios le llene de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Yo muchas veces lo he dicho, lo que más hace es sufrir. No es tanto el motivo concreto del sufrimiento, sino el sufrir sin sentido, sin esperanza y sin compañía, sino en soledad. Y el Señor pues hace que suframos con sentido, desde la fe, el sufrimiento se ha convertido en cruz redentora, con esperanza, porque Dios saca bien del mal y nos espera la vida eterna, y no en soledad, sino en compañía. Cristo está conmigo, Cristo sufre conmigo, Cristo muere conmigo y resucitaré con él. «Cristo está conmigo, no estoy solo», decía este mártir vietnamita. Y seguía escribiendo. «¿Cómo resistir este espectáculo? Viendo cada día cómo los emperadores, los mandarines y sus cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, tú que te sientas sobre los querubines y serafines. Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos. ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto, prefiero encendido en tu amor morir descuartizado» en testimonio de tu amor. Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles. Queridos hermanos, sigue escribiendo en su carta, al escuchar todo esto, llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesantes a Dios de quien procede todo bien. Bendecid conmigo al Señor porque es eterna su misericordia. Me parece que han sido ya tres veces con este estribillo porque es eterna su misericordia. Y mirad que lo estaba pasando mal. ¿De qué nos quejamos nosotros? Os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad he hecho el ancla hasta el trono de Dios. Esperanza viva de mi corazón. Qué maravilla en medio de todas las tribulaciones que estaba pasando, echaba el ancla, una imagen típica de la iconografía cristiana para la esperanza, hecho el ancla hasta el trono de Dios, esperanza viva de mi corazón. Pues tú, querido oyente, estás pasando lo mal por esa enfermedad, por ese problema familiar, por esa angustia ante tal problema, tal otro, echa el ancla hasta el trono de Dios, haz oración, estate ahí con el Señor, Desahógate ante Él. Él te espera, Él te da fuerzas para caminar, y Él te dice: Tranquilo, esto pasará, eh, dice San Pablo, no hay comparación entre las tribulaciones de esta vida y, y la gloria que nos espera. Echa el ancla, hasta el trono de Dios, hasta el corazón de Cristo, hasta el sagrado corazón de Jesús. Esperanza viva. De mi corazón, que nos apoyemos en Él, que confiemos en Jesucristo, que nos baste con Él, que nos ama y que sobre todo no vivamos, no suframos en soledad, que Jesús se ha quedado con nosotros, acude al Sagrario, ponte delante de Jesucristo y entonces verás que te basta con saber que Jesús está ahí contigo y quiere fortalecerte, quiere darte la gracia para sufrir amando y esperando.
2: Basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris Caminando de nuevo sobre el mar Me basta porque sé que estás aquí aunque tardes un poco en regresar Tú dijiste que habrías de venir Haz que no nos cansemos de esperar Me basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta porque sé que estás aquí Preparándonos una eternidad Aunque tengamos antes que morir ¡Sorreden al bien!
0: basta con saber que estás aquí. Pues sí, a este mártir vietnamita le bastaba con saber que Jesús estaba con él. ¡Qué maravilla de carta! Comentaba Benedicto XVI en esta encíclica Espesalvi que estamos comentando. Esta es una carta desde el infierno. Se expresa todo el horror de un campo de concentración en el cual a los tormentos por parte de los tiranos se añade el desencadenarse del mal en las víctimas mismas, que de este modo se convierten incluso en nuevos instrumentos de la crueldad de los torturadores. Sí, eso ha pasado siempre en los campos de concentración. Se han servido los torturadores de, de víctimas para que, por algún beneficio, por algún favor, hicieran daño, torturaran incluso a sus compañeros. Es una carta desde el infierno. Pero en ella se hace realidad la exclamación del Salmo que dice «Si escalo el cielo» allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Pues sí, Jesucristo ha descendido al infierno, entre comillas, y así está cerca de quien ha sido arrojado allí, transformando por medio de él las tinieblas en luz. El sufrimiento y los tormentos son terribles y casi insoportables en situaciones como las que contaba este mártir vietnamita y las que han vivido tantos hermanos nuestros en los campos de concentración, en las checas, en las cárceles, en tantas torturas por la fe, sin embargo, ha surgido la estrella de la esperanza, el ancla del corazón llega hasta el trono de Dios, esa preciosa expresión de este mártir vietnamita, el ancla del corazón llega hasta el trono de Dios, no se desata el mal en el hombre, sino que vence la luz, el sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, se convierte, a pesar de todo, en canto de alabanza. ¡Qué maravilla! El cristiano sufre, sí, pero sin dejar de sufrir, su sufrimiento se convierte en canto de alabanza. Está bien aferrado al Señor. Y sigue diciendo, esta encíclica Espesalvi, que estamos comentando, de Benedicto XVI, sobre la esperanza, y concretamente en este punto de la esperanza y el sufrimiento, sigue diciendo el número 38, que la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Es un dato muy interesante. Mira una sociedad, hasta qué punto es una sociedad con grandeza moral o no, pues a ver qué relación tiene con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y, en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro, si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. En efecto, aceptar al otro que sufre significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser también mío. Pero precisamente porque ahora se ha convertido en sufrimiento compartido, en el cual se da la presencia de un otro, este sufrimiento queda traspasado, por la luz del amor. La palabra latina consolatio, consolatio, consolación, lo expresa de manera muy bella, sugiriendo un ser con, ser con en la soledad, que entonces ya no es soledad. Estoy con el otro, pues ya no está solo, pues le estoy así consolando. Pero también la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor del bien, de la verdad y de la justicia es constitutiva de la grandeza de la humanidad, porque en definitiva, cuando mi bienestar, mi incolumidad, es más importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más fuerte, entonces reinan la violencia y la mentira. La verdad y la justicia han de estar por encima de mi comodidad e incolumidad física. De otro modo, mi propia vida se convierte en mentira. Y también el sí al amor es fuente de sufrimiento porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mí yo en las cuales me dejo modelar y herir. En efecto, no puede existir el amor sin esta renuncia también dolorosa para mí. De otro modo, se convierte en puro egoísmo y con ello se anula a sí mismo como amor. Bueno, yo creo que este número 38 de Espesalvi es realmente para enmarcar. Es una maravilla todos lo necesitamos porque todos estamos en contacto con el dolor. No digamos los profesionales de, de la medicina y de todas las profesiones que están en esa relación con la enfermedad física, psíquica. Pues sí, qué importante. Una sociedad, se ve su humanidad por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Claro, la sociedad occidental no tiene ninguna palabra verdadera para dar sentido al sufrimiento, pues tira por la vía más rápida. Viene un niño con taras, viene con, con discapacidades, nada, nada, que no nazca, ya de entrada lo quitamos de en medio, con el aborto no hay más que hablar, está una persona pues con una enfermedad seria, con una paraplegia, nada, nada, vamos a ofrecerle el suicidio asistido, este ya viejito aquí que pinta, pues vamos a quitárnoslo de en medio cuanto antes, vamos a facilitar la eutanasia, pero hombre, no estamos diciendo que no haya que luchar contra el dolor, pero existen cuidados paliativos, existen formas de acompañar qué persona que realmente se, se ve querida, amada, acompañada, aliviada en el sufrimiento, realmente querría morir enseguida. No querrás tener una vida de amor, de compañía. al que se quiere suicidar es porque le falta ese amor, o porque no se están dando los cuidados paliativos, que hay que dedicar a ellos los recursos antes que a, a quitar de en medio al que sufre, nos falta esa sensibilidad, no sabemos sufrir, no sabemos acompañar al que sufre. Distintas dimensiones que nos ha dicho aquí Benedito XVI, aceptar al otro que sufre, asumir de alguna manera su sufrimiento, claro, eso me cuesta, me cuesta ver sufrir esta persona, entonces pues mejor me la quito de en medio. Capacidad también de sufrir yo por amor del bien, de la verdad y de la justicia oye, que hay que defender la justicia, que hay que defender la fe, claro, pero es que esto me puede costar muy caro, perder mi trabajo, mis bienes, quién sabe, pues bueno, en estas situaciones de persecución, incluso mi propia vida, pero sí, el sí al amor es fuente de sufrimiento, claro, el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, en las cuales me dejo modelar y herir, bueno, pues si no quieres sufrir, no ames, claro, también la salida fácil. Por ello, sigue el número 39, diciéndonos que sufrir con el otro, por los otros. Sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor, y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de humanidad cuya pérdida destruiría al hombre mismo. Aquí tenemos estos matices, estas claves, sufrir con el otro, sufrir por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor, y así convertirse en una persona que ama. Claro, el amor no es que sea sufrir, en el cielo hay amor sin sufrimiento, pero en esta vida el amor muchas veces implica la capacidad de sufrir. Por eso surge la pregunta, ¿somos capaces de ello? ¿El otro es tan importante como para que por él yo me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí, la verdad, como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo? En la historia de la humanidad, la fe cristiana tiene precisamente el mérito de haber suscitado en el hombre de manera nueva y más profunda la capacidad de estos modos de sufrir que son decisivos para su humanidad. La fe cristiana nos ha enseñado que verdad, justicia y amor no son simplemente ideales, sino realidades de enorme densidad, claro, nos ha enseñado que Dios, que es la verdad y el amor en persona, Dios mismo, la verdad y el amor, ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Y aquí toca el Papa Benito, y es un tema importantísimo, muy complicado teológicamente, muy delicado, pero realmente consolador también. Cita San Bernardo de Claraval, que acuñó una... Dice maravillosa expresión en latín, impasibilis est Deus, sed nos incompasibilis. Es decir, Dios en sí mismo es impasible, pero eso no quiere decir que no pueda compadecer. Dios no puede, Dios en su naturaleza divina se entiende, no puede padecer, pero sí puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre, que Dios se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre de modo muy real, en carne y sangre, como nos manifiesta el relato de la pasión de Jesús. Pues sí, tenemos un Dios que ha querido sufrir, sufrir, ha querido sufrir con nosotros y por nosotros. Pues bueno, no es tanto que yo sufra por el otro, sí, Dios eterno, infinito, mi Creador, ha querido sufrir por mí y conmigo. Aquí podríamos añadir un tema que que también han tocado los papas en otros momentos, que es que no sólo ya Dios hecho hombre en su naturaleza humana, eh, Jesucristo, por tanto, ha sufrido en esa naturaleza humana, sino que Dios mismo, de una manera misteriosa, que ahí es donde hay que matizar mucho, en su misma naturaleza divina, pues a Dios le llega, le afecta nuestro pecado, sufre de alguna manera, ya se entiende que no en sentido físico, ni nada que implique imperfección, pero en el sentido de que, que tiene, digamos, una vulnerabilidad afectiva a Dios. Le, no le da igual que yo viva como debo o viva en el pecado haciéndome daño a mí mismo. Pero en cualquier caso ha querido mostrarnos ese misterioso dolor divino en el dolor humano del Hijo de Dios hecho hombre. Por eso sigue diciendo en el 16, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer y de ahí se difunde en cada sufrimiento la consolatio, la consolación, el consuelo del amor participado de Dios. Y así aparece la estrella de la esperanza. Qué bonito. No estamos solos, querido hermano. No sufre solo. Cristo está contigo. Él que ha sufrido antes mucho más, sufre contigo. Ciertamente, en nuestras penas y pruebas menores, siempre necesitamos también nuestras grandes o pequeñas esperanzas, decía Benedicto XVI, una visita afable la cura de las heridas internas y externas, la solución de una crisis, etc. Pues sí, claro que sí, también hay que dar esas pequeñas esperanzas, esos pequeños consuelos, sí, sí. Pero en las pruebas verdaderamente graves, en las cuales tengo que tomar mi decisión definitiva de anteponer la verdad al bienestar, a la carrera, a la posesión, es necesaria la verdadera certeza, la gran esperanza, la gran esperanza de la que está hablando esta encíclica, que en definitiva es Dios. Por eso necesitamos también testigos, mártires, que se han entregado totalmente para que nos lo demuestren día tras día. Claro que sí, para cuando nos lleguen las pequeñas alternativas de la vida cotidiana, cada vez más en este mundo pagano, pues que sepamos preferir el bien a la comodidad. Sabiendo que precisamente así vivimos realmente la vida, la capacidad de sufrir por amor de la verdad es un criterio de humanidad. Tenemos esa capacidad pues si no hay que pedírsela al Señor. No obstante, esta capacidad de sufrir depende del tipo y de la grandeza de la esperanza. Claro, si uno no tiene esperanza en Dios y en la vida eterna, pues es difícil que asuma una gran cantidad, digamos, de sufrimiento si no tiene esa esperanza. Los santos pudieron recorrer el gran camino del ser hombre del mismo modo en que Cristo lo recorrió antes de nosotros porque estaban repletos de la gran esperanza. Finalmente, número 40 de Spesalvi añadía lo que llamaba una pequeña observación sobre los acontecimientos de cada día. La idea de poder ofrecer las pequeñas dificultades cotidianas que nos aquejan una y otra vez como punzadas, más o menos molestas, dándoles así un sentido. Bueno, pues esta idea esta devoción, este ofrecer el día. Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco esta incomprensión, este sufrimiento, este disgusto. Dice que ese ofrecimiento era parte de una forma de devoción muy difundida hasta no hace mucho, aunque quizá hoy menos practicada. Dice que quizá, sin duda, en esta devoción podría haber algunas cosas, la manera de practicarlos, algunos cosas exageradas y quizás hasta malsanas. A lo mejor alguna persona lo podía vivir esto pues, en un sentido pues, masoquista o como si el sufrir por sí mismo, por sí mismo tuviera un valor, si no se vive en amor o, por, o si, como si no se pudiera luchar contra el sufrimiento, Puede, pudiera ser, pero sigue diciendo 16, pero conviene preguntarse si acaso no comportaba también esta, esta devoción, este ofrecimiento de algún modo, algo esencial que pudiera sernos de ayuda, algo esencial que pudiera sernos de ayuda. ¿Qué quiere decir ofrecer? Estas personas, quienes hacían esos ofrecimientos, estaban convencidas de poder incluir sus pequeñas dificultades en el gran compadecer de Cristo, que así entraban a formar parte, de algún modo, del tesoro de compasión que necesita el género humano. Esa gotita de agua que el sacerdote echa en el cáliz pues, tiene también ese significado decir, ahí va lo mío, ahí va mi pequeña vida, mis pequeñas acciones, mis pequeños sacrificios y sufrimientos. Bueno, en sí mismo es una tontería, pero unidos a Jesucristo, unidos a su sangre, van a adquirir un valor infinito. Pues yo te ofrezco, Señor, este dolor de cabeza, este problema, esta punzada, este disgustillo que me han dado, esa incomprensión, ese desagradecimiento. Bueno, yo lo ofrezco. De esta manera termina el número 40. De la encíclica especial y de esta manera las pequeñas contrariedades diarias podrían encontrar también un sentido y contribuir a fomentar el bien y el amor entre los hombres. Quizás debamos preguntarnos realmente si esto no podría volver a ser una perspectiva sensata también para nosotros. Pues claro que sí, ofrecer las pequeñas dificultades, ofrecer sacrificios, ofrecer esas espinas del corazón que tantas veces pues, nos duelen, ese hijo que, que te ha tratado mal, esa persona por la que has hecho lo que has podido y mira qué desagradecimiento puede ser. Pues vamos a ofrecérselo al Señor. Y vamos a terminar pues recordando precisamente unas palabras que no sé muy bien de quién son, pero sé que a la madre Teresa le gustaban y de hecho pues las tenía puestas en algunos carteles en, en las casas, de las misioneras de la caridad, pues para animar a que cuando nosotros intentamos hacer el bien y sin embargo nos encontramos el desagradecimiento no nos echemos atrás sigamos adelante como ha hecho nuestro Señor Jesucristo vamos a leer estas palabras de todos modos Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas. Amalas de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana. Haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable. Sé sincero y franco de todos modos. Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche. Construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le ayudas. Ayúdale, de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello. Da al mundo lo mejor que tienes, de todos modos.